0: Я хотел бы вместе с вами открыть Священное Писание. Но прежде хочу задать один вопрос. Какая самая большая жемчужина в Священном Писании? А, в Новом Городе. Это так, если мы будем говорить по размерам, жемчужину найти, которая описана в Священном Писании. А если ну, мы образно говорим? Потому что песня была о самой большой жемчужине, которая есть Иисус, да? Это уже не та самая, не те жемчужные ворота, описанные в Библии. Из всего Священного Писания, что является для вас самой большой жемчужиной? Ну, из всего Слова Божьего, из всего Священного Писания, что является самой большой жемчужиной?
1: Иоанна 3,16. Больше нету, чем это Женщины, да?
0: Евангелие от Иоанна 3, глава 16 стих. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это самая большая Женщины, на священном да? А остальное? По-разному. Вы знаете, э, в детстве у меня была одна игрушка. У меня было много вообще-то разных игрушек, но была одна из них. Очень незаметная, очень такая маленькая, да к тому же еще немножко сломанная. Это было такое вот маленькое сердечко, которое открывалось. Э, такая синяя-голубоватая крышечка на которой был цветочек изображен, и вокруг такой вот из э, желтого металла ободочек. И вот этот ободочек был сломан. И вот эта игрушка такая маленькая, я помню, я с ней игрался в песочке во дворе. Часто оставлял там эту игрушку на ночь, мог забыть на несколько дней, возвращался через некоторое время в этот песочек, раскапывал, заходил, опять продолжал играть. Были у меня и другие игрушки. Сложно было сказать, какая игрушка была ценнее, какая лучше, или там машинка, или так, зверушка какая-то, или солдатики какие-то, или вот это вот сердечко. Но вот однажды я захотел подремонтировать это сердечко. Нашел еще э, желтой жертвы, латуни, И решил из него ободочек, из этой латуни, доделать, прибавить. Вырезал. Уже все подходило, все на это место. Нужно было только как-то его запаять. Вот я был маленьким, еще сам паять не умел. А у меня был хороший друг. Который работал в мастерской по ремонту музыкальных инструментов. Я со школы к нему часто заходил и смотрел, как он работает. И знал, что у него там есть инструменты. И знал, что он может даже мне помочь в чем-то. И я в тот день взял с собой в школу эту мою игрушечку, это сердечко. Взял с собой эти жестянки, которые я вырезал, которые хочу туда добавить,
1: запаять.
0: Пошел в школу. В школе тоже игрался, показывал своим друзьям. И потом после школы. Пошел своему другу в мастерскую. И говорю, слушай, помоги мне. Хочу вот сюда вот приделать, запаять, отремонтировать это сердечко. Он говорит, хорошо, давай. Надо его подправить. Подошел, включил станочек. Подвел, поднес к этому станочку это мое сердечко. А потом смотрит и говорит, слушай, а ты уверен, что это не золото? Я говорю, ты что? Да быть такого не может. У нас в, моем, в нашем доме золота никогда не было. Мы люди небогатые, с золотом не и дружим. А это мне папа отдал. Разве не папа отдал бы мне эту игрушку, если бы она была золотой, а? А дал мне, я ей играл, Я оставлял его там в песочке, и никто ничего не брал. А золото у меня не забрали бы, не украли бы. Он говорит, нет, подожди. А давай все-таки мы поверим его мастерская по ремонту музыкальных инструментов вот здесь, а рядом соседняя дверь ювелирная мастерская. И он берет это мое сердечко идет к своему соседу и говорит, слушай, привет, что это такое? Он взял капельку чего-то, там что-то пошурудил, что-то проверял и потом говорит, это золото, 500 какой-то пробы. Он говорит, если хочешь, я его могу тебе отреставрировать, отремонтировать. И это будет стоить столько-то. Он назвал такую-то сумму. Очень дорого. У меня таких денег вообще не было. Я знаю, что мои родители столько денег мне не дали бы, чтобы отремонтировать игрушку. Но вы знаете, что после этого произошло? Она перестала быть игрушкой. И э, скажу вам, что это сердечко где-то до сих пор лежит. И я на него так редко смотрю, потому что она перестала быть игрушкой. Так мы его не отремонтировали. Денег нет, чтобы отремонтировать. Латунной жестянкой золото не ремонтируют. Не припаивают латунь к золоту. А денег на то, чтобы отремонтировать золотую вещь, нету. Так она и лезет. Как часто вы вспоминаете Евангелие от Иоанна 3.16? Или это как золотая игрушка перестала быть повседневным нашим текстом? Только время от времени, когда нужно вспомнить что-то важное, вспоминаем, что есть такой текст Иоанна 3.16. Но вы знаете, а какой текст идет перед Иоанном 3.16? Кто-то знает? Так, мы заглядываем в Евангелие. В Библию не заглядываем. Что там перед Иоанном 3.16? Куда заглянула? Никуда. Хорошо, а что перед этим стихом? Вот Иоанна 3.16 мы знаем хорошо. Иоанна 3.15 мы тоже знаем, потому что там вторая часть от Иоанна 3.16. Дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную». Второй текст, вот этот Иоанна 3,16, мы четко знаем, что сделал Бог, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. А вот раньше, что Бог сделал чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вы уже стали внимательно читать, да? Иисус говорит некодиму, о самом главном. Он говорил о Святом Духе. Мы сегодня говорили о Святом Духе, что Он главный, что Он важный. А потом Он говорит, Иоанна 3:14. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено сыну человеческому, дабы всякий, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную». Вы такой стих слышали? «Как Моисей вознес змею в пустыне, Так должно быть вознесено Сына Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Для меня вот этот стих в
1: какой-то момент
0: стал золотым. До этого это был какой-то простой стих, каких много в Библии. Там что-то говорит о змее, там что-то говорит про Моисея, О змеях, о всяких зверях, о всяких птицах. В Библии сказано много, но мы никогда не думаем, что эти тексты могут стать для нас чем-то драгоценностью. И вот сегодня я хочу вас как бы взять с собой в ювелирную мастерскую. Чтобы вот этот вот стих немножко засиял, засверкал и приобрел большую ценность чем он имеет до сих пор. Но самое главное, сразу забегу наперед и попрошу вас, не ложите его куда-то потом в сеть, чтобы вы его не видели, чтобы вы его вспоминали это время от времени. Пользуйтесь, потому что это важный сеть. В отличие от золота, в отличие от бриллиантов, которые мы иногда храним как драгоценность на черный день, эти стихи, священное писание должно быть у нас с нами, постоянно. Итак, Иисус Христос, говоря Никодиму о чем-то важном, вспомнил Моисея, который вознес змею в пустыне. Давайте и мы вспомним, что произошло тогда. Эта история записана в книге Чисел в 21 главе, и мы прочитаем всю эту историю, начиная от 4 стиха по 9. Число, 21 глава, со стиха 4 по 9. От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю и дома. И стал малодушествовать народ на пути. И говорил народ против Бога и против Моисея. Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды. И душе нашей опротивила эта негодная пища. И послал Господь народ ядовитых змеев, которые жалили народ. И умерло множество народа из сынов Израиля И пришел народ к Моисею и сказал, согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев и помолился Моисея народе. И сказал Господь Моисею, сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянул на него, останется жив. И сделал Моисея медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянул на медного змея, оставался жив». И следующий текст говорит, и отправились на Израиль и дальше. Вот такая история. Одна из многих историй того, что происходило с народом израильским в пустыне во время их путешествия на протяжении 40 лет из Египта Хана. Давайте мы рассмотрим внимательно эту историю. Она нам кажется только какой-то обычной, повседневной. Но в ней там что-то кроется. Народ стал молодушествовать на пути. И говорил народ против Бога и против Моисея. Зачем вы нас вывели? Зачем? В свое время они выходили. Наверное, когда народ израильский вышел из Египта, они вздохнули. Наконец-то мы вышли из рабства. Более того, когда они вышли, они вышли не с пустыми руками. И они вдруг обрели себе такое богатство, которого они не имели на протяжении всей своей жизни там. Они стали богатыми людьми. Они стали свободными людьми. Более того, с ними шел Господь. И Господь охранял их спереди, перед ними шел э, столб облачный днем, а ночью, когда нужно было, этот столб становился огненным и защищал их от врагов, может быть, становясь сзади их, освещая им путь. С ними был Бог. Более того, совершались невиданные чудеса, каких они не видели до сих пор. Они прошли через море по суху. Они проходили дальше, захотели есть. Не было у них пищи. Господь тут же им наслал столько перепелов, что они заполнили всю территорию вокруг. Вы, наверное, не обращали внимания, сколько перепелов им Господь послал. Насколько? А сколько переполок там было? Если бы внимательно прочитали, это вам домашнее задание. То вы бы увидели, что там было, наверное, на полметра от земли насыпано. Вот так, одно на другое. А когда они собирали, то каждый собрал, там написано сколько. Сколько каждый себе собрал запасов. Мешок? Это было мало? мало. Нет, не мешок, а две 200-литровые бочки. Проверьте потом по справочникам, сколько это было. На каждого две 200-литровые бочки это мало собрали. Но это это было такое простое, обыденное чудо, что они о нем быстро забыли. Что было следующее чудо? Каждое утро им завтрак в постель подавали, Так, да? Ну, им, правда, приходилось немножко выйти, чтобы собрать этот завтрак. Но это не страшно. И вот об этих чудесах вот сейчас они стали говорить. Что они стали говорить? Зачем? вывели нас? Здесь, в пустыне, нет ни хлеба, ни воды. Совсем ничего нет. И слова. И опротивило нам это пища. Это о чем они говорили? Об ангельской пище. О хлебе с неба. Она им опротивила. Как быстро вот это вот чудесное становится обыденным. Как быстро, нечто очень такое восхитительное, она становится
1: противным.
0: И что делать в таком случае Богу? Что Господь в этой ситуации сделал? Господь поступил очень просто. Вам не нравится хлеб с неба? Вы найдете что-то земное. Змей. И вот здесь вдруг, в этой пустыне, вдруг из ниоткуда Стали появляться змеи, множество змей, и начали жарить людей. И что делать, когда змей жарит человека? Что можно сделать в этот момент? Обычно, когда змея ужалит человека, ядовитая змея. Не нужно терять ни минуты времени, ни секунды времени. Что нужно сделать? Нужно из этой раны вытянуть отравленную ядовитую кровь, пока она еще не разошлась по всему телу, и нужно приложить противоядие. И вот, вот каждый человек, который был ужален, он пытался это сделать, но многие не успевали. И что написано? И умерло множество народа и сынов Израиля. умерло множество народа от того, что все, что они не пытались сделать здесь, они не могли. Не успевали. Не помогал. Они, в конце концов, не могли найти то противоядие, которое было бы против вот этих змей. И народ не может сделать больше ничего другого. Идет к Моисею и просит прощения. Моисей, давай уже забудем. Мы ссорились, мы ругались, И против тебя, и против Бога. Мы спрашивали, зачем вы нас вывели сюда? Но мы не хотим здесь умереть. Сделай что-нибудь. Помолись. Чтобы Господь... Что сделал? Седьмой стих. Чтобы Он удалил от нас змеев. Моисей, попроси Бога. Пусть Он услышит. Он нас слышал раньше. Он тебя слышал раньше. И Он делал все то, что ты просил. Вот сейчас попроси, чтобы этих змеек здесь не было. И Господь отвечает на молитву Моисея, да? Все змеи в момент исчезли. Как часто Господь отвечает на наши молитвы не так, как мы просим. Мы просим у Бога чтобы Он наши проблемы от нас убрал. И думаем, почему Господь не услышал нашу молитву, проблемы не убрал. Как-то я прочитал одно интересное высказывание, где человек говорит, я просил у Бога, чтобы Он дал мне, чтобы Он убрал от меня друга моего, который перестал мне быть другом. А Бог вместо этого дал мне терпение. Я просил у Бога, чтобы Бог болезнь мою от меня убрал. А Бог дал мне силы. Я просил у Бога, чтобы Бог наделил меня богатством. А Бог дал мне любовь. Он дает то, в чем мы нуждаемся, больше, чем то, что мы думаем, в чем мы нуждаемся. И вот сейчас народ израильский, который пришел с покаянием к Богу и к Моисею, просит вот этих змеев удалять меня. А Господь говорит Моисею, сделай, сделаю нечто, давай ты Моисею. Возьми и сделай медного змея. И подними его, выстави его, как знамя, чтобы все могли видеть. На знамя. Выставь его как-то, чтобы все могли видеть. Мы не знаем, как выглядел этот змей. Мы не, зма, не знаем, как он был выставлен. Или просто на шест, или на какую-то перекладину, или там было действительно знамя, и на этом знамени не развивался этот медный змей. Или место знали, не был медный змей? Ну не знаю. Не суть важно, но важно то, что Моисей потом передает народу слова Бога. Когда вас змеи вязали, не теряйте времени. Смотрите на змеи, на мед. И вы представили, что люди стали Моисею говорить.
1: Во-первых, почему Господь
0: не ответил на молитву? Почему не убрал этих змей? Во-вторых, логика где? Меня змею жалил, что нужно делать? У меня рана, из которой я сейчас начинаю распространяться по всему моему телу. Что надо с этим делать? А ты мне говоришь, куда-то смотреть? Логики никакой. Ответа на молитву нет. И все-таки Господь сказал. Господь сказал, сделай змея, высови его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. Ответ на молитву нет. Решение проблемы странное, непонятное. Но Господь сказал. Что спасало тех людей, которые повиновались Богу? И ужалены, которые в этот самый момент не на рану свою смотрел, не пытался с ней что-то сделать, оставлял свою рану и смотрел на змеи. Он оставался жив. А тот человек, который быстро пытался разрешить свою проблему, который быстро пытался удалить яды из раны, приложить противоядие, он погибал. Вы знаете, то, что предложил Бог, оно было похоже на многие суеверия, которые имеют сегодня люди. Давайте вспомним какое-нибудь суеверие. Какое самое такое расхожее? Черную кошку. Вот вы знаете... Когда кошка рядом, говорят, хорошо, приятно, все нормально, но вот только если она, эта кошка черная, да еще перебежит дорогу впереди, все, люди страшатся. Не хотят ее погладить, не хотят ее покормить, не хотят с ней поиграть. Они как копанные стоят и думают, что дальше делать. А что делать? Спросите у этих людей, они вам скажут. Нужно стоять и ждать, чтобы кто-то другой или что-то другое прошло. И если вот этот вот кто-то другой, вы видите, что там другой человек идет по этой дороге? Не надо его предупреждать. Потому что вам придется пройти, вам будет хуже. Пусть ему будет хуже. А если никого другого нету, что надо делать? Обойти, а не куда Перебежала, и через забор перепрыгнула, я через забор не могу перепрыгнуть. Назад-то и. когда-то мне говорили, надо камешек взять, и, и пусть камешку будет плохо, пусть камешек пробежит сначала. Камни пусть будет плохо, а потом ты смело иди, уже плохо не будет. На Настала ничего не так верит. Безосновательно. Вот потому это и есть суеверие, потому что оно основано на пустом. А на чем основана вот эта вера? Посмотри на медного змея, и твой яд от укуса змеи не будет действовать. В чем разница? Верить, что вот этот камешек, брошенный через путь черной кошки, он меня спасет или верить, что один взгляд на медного змея меня спасет от яда. В чем разница? Здесь сказал Бог. А там кто сказал? А кто там когда то говорил. А где написано? Они где? Они просто сказали. Одна бабка другой сказала, а другая потом другой передала. И вот я потом это услышал от кого-то, вот потому и знаю. А здесь и сказал Господь Моисей. Есть основание для веры, сказал Господь. А когда Господь сказал, у кого из вас нет опыта с Богом? У кого из вас нет опытов с Богом? то еще не знает, что такое Господь сказал? Я думаю, что если мы внимательно посмотрим на свою жизнь, то мы увидим, что если Господь говорит, то стоит верить. Даже если это звучит странно, даже если это звучит непонятно, даже если кажется, что... А что из этого выйдет? Вера. Именно вера спасала очень многих людей. Иисус Христос, когда совершал чудеса, Он говорил, «Вера Твоя спасла тебя». Вера это э, вера именно в то действие в нас, которое творит чудеса. Я хотел бы о, о вере прочитать вам. Что делает вера с людьми? Давайте мы откроем Римлянам 4 главу. Послание апостола Павла к Римлянам 4 глава. И здесь прочитаем несколько стихов. Здесь об Аврааме. Об Аврааме, о котором сказано, что вера ему изменилась в праведность. Целая глава об этом. Давайте мы прочитаем со стиха 20 3 стиха. Он не поколебался в обетовании Божьей неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. И будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное, потому и вменилось Ему праведность. А дальше, а прочем не, не ему одному видео, но и всем нам верующим. Вера это некое наше решение, осознанное решение поступить так, как говорит Господь. Даже в той ситуации, когда логически это невозможно. В свое время другой змей в разговоре с Емой, чудо, змей разговаривает, предлагает нечто логически верное. В ответ на что-то другое, Богом сказанное, логически неверный. Змей спрашивает Еву. Это что, Бог сказал, что от этого дерева нельзя кушать? Плод такой, как и все. И мы знаем, что в духе пророчества сказано, в этом плоде не было ничего ядовитого. Но Господь сказал, «В день, который вкусишь, его смерть и убрешь. А змей мы представляем себе. Взял этот плод и говорит, послушай, я его вкусил и сейчас разговариваю. Вот ты возьми, куси его, и будешь знать все, и будешь подобно Богу. У змея была логика, и было все взаимосвязано, все обосновано, все объяснено. А Бог просто сказал не ешь, потому что смерть и умрешь. А Ева смотрит и говорит: а что такое смерть? Смерть была пор? Это то же самое, как Ной проповедует: смотрите, поток будет. А что такое поток? Дождь будет. А что такое дождь? Дождя не было, наводнения не было. Вы знаете, Господь очень часто от нас ожидает чего-то нелогичного, чего-то непонятного, и в этом вера. Потому что если это логично и понятно и известно, это уже не вера, это знание. А знание не спасает. Наоборот, в Библии написано «знание надмивая». И я тогда говорю, а я знаю. И когда я знаю, я уже другого не слушаю. Знание набиваю. А вера именно там, где нелогично, где непонятно, где неизвестно, там остается только одно – вера. Когда ночью во тьме темно, ничего не видно. Я иду по знакомому пути. И я знаю, что вот здесь вот начинается, начинаются ступеньки, я буду спускаться вниз по ступенькам. Я знаю, что они там есть. Я верю, что они там есть. Я знаю, что они там есть. И я спокойно иду. Ну, в крайнем случае, чтобы убедиться, я потрогался во а, есть теперь, да, значит, здесь лестница. И я пошел спокойно по этой лестнице, знаю, что она там есть. А представьте себе, что я в этом месте не был. И я подхожу к краю, темно, ничего не видно, и мне говорят, а да иди смело, там есть лестница. Пойду я смело. Это зависит от того, верю ли я тому, кто говорит.
1: Если тот, кто говорит,
0: я ему верю, то я пойду. А если я ему не верю, я не пойду. Знание недостаточно для спасения. Вера то, что необходимо для спасения. И вот здесь Господь. Господь говорит об этом змее. Смотри на него. И спасешься. Смотри на него и будешь жить. Иисус Христос вспоминает вот эту историю, говоря Некадиму о самом важном, о спасении. И он говорит вот так, как в свое время Моисей вознес этого, этого змея в пустыне. Вот так надлежит быть сыну человеческому вознесенному чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. И вот эти слова были для Никодима, и не только для Никодима, для учеников Иисуса Христа, чем-то странным и непонятным. Помните, Иисус Христос начинал говорить о своем распятии, и он даже уже не просто намеками говорил. Он в один момент начал говорить прямо в открытую и стал говорить, что ему надлежит пойти в Иерусалим и там быть убитым и в третий день воскреснуть. А ученики смотрят друг на друга и говорят, что за странные слова. А Петр обзывает Иисуса и говорит, да не будет с тобою всего. Непонятно было людям, почему Иисус должен был умереть. А Он говорит, вот точно так же, как в свое время Моисей выставил этого змея, и людям непонятно, почему Господь не змеев убрал, а сделал что-то странное, нелогичное, вот этого медного змея ставить, и говорит: ты не, не заботься о своей ране, не заботься о том яде, который у тебя уже в крови, а смотри на него и верь. Нелогично, непонятно. Сегодня Господь говорит нам с вами. Сколько раз мы думали о том, чтобы вот все то зло, весь тот грех, который уничтожает нас, убивает, чтобы Господь избавил нас от этого всего. Господи, это меня искушает. Удали это искушение от меня. А Господь не удаляет. Господи, ну чтобы этого всего зла, которое вот вокруг меня, чтобы его не было. А Господь не убирает ни меня от зла, ни зло от меня. А Он только говорит. А ты не думай о А ты не думай об этом зле, об этом грехе. Один евангелист, которому мне приходилось несколько евангельских компаний переводить, он любил повторять одну историю, наглядную, о том, что делать, когда у нас искушение встречаются. И вот он говорит, представьте себе, вот есть человек человек, который по определенным причинам, имея в себе определенные проблемы, он уже слишком полный, слишком большой. И обычно таким людям чего-то нельзя. Чего таким людям нельзя? Сладкого. И обычно такие люди любят сладкого. И вот такой человек приходит домой и вы знаете с коридора Пройти в комнату, здесь всегда есть, даже двери может там не быть, а если двери есть, то она всегда приоткрыта, на кухню. И там на кухне он, проходя в дом, что-то видит. На столе большой жирный торт. Что нужно делать этому человеку? Что этому человеку нужно сделать? Он должен закрыть глаза на эту кухню, на торт и быстро пройти мимо. Так, да? А что он чаще всего делает? Ну, Я я его есть не буду, я знаю, мне торт не нужен. Я только хочу посмотреть, что там жена мне, для чего она вообще там что-то принесла. Я только посмотрю на него, какой он. И он подходит и начинает смотреть. Нет, он его не кушает. Он его не пробует, он его даже не открывает, он просто смотрит на него. Но не нужно много времени. И этот евангелист всегда говорил. Пропал он и пропал тот. Только потому, что он зашел
1: посмотреть.
0: Господь знает эту проблему. И Господь говорит, когда у тебя там рана на пяти, знаете, змей жалят только за пяту. Ну, немножко выше иногда. За ногу. Выше колена вряд ли. Потому что он не прыгает. Он туда, там, ползает и жалит. Но вот когда тебя змею жалит, Господь говорит, не смотри туда. Если ты будешь туда смотреть, тебе кажется, что ты что-то сделаешь с тобой. Но ты пропал. Ты ничего не можешь сделать. Ты лучше глаза в другую сторону, туда, куда вера тебя тянет. И ищи быстро глазами того, который там поднят повыше,
1: чтобы спасать тебя.
0: Интересно, почему Моисей выставил змея? Почему Моисей не выставил, ну, может быть, изображение Иисуса Христа? Почему Моисей не выставил, может быть, жертвенного Агнца и Огненка? Почему Моисей не выставил, может быть, Ангела? Вы, наверное, начнете говорить, ну, это были бы изображения, и поклоняться нельзя, да? А змея это не было изображением. Почему Господь повелел Моисею сделать медного змея, в то время, когда змеи живые кусали людей? Господь сказал сделать изображение нас. Сегодня есть некоторые люди, которые очень борются с изображениями. И не у других там церквей, а в своей церкви. Очень борются с изображениями. И говорят, смотрите, нельзя изображение делать. А что Господь сказал Моисею? Сделай изображение змея. Разница есть, не поклоняйся. Вот об этой разнице хотелось бы поговорить сейчас. А вы знаете, где еще в Библии написано про змея? Медного змея. Там, где его уничтожили. А кого там уничтожили? А как его звали? Вы даже знаете, как его звали. Четвертая книга царств. 18 глава. Один четвертый стих. Это про Иезекии. И он отменил высоты разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израиля выходили ему и называли его Нихушта. Вот интересно, Господь повелевает Моисею сделать змея, а Издия уничтожает этого змея. Почему там было повинение сделать, а здесь он уничтожает? Разница только в одном. Ходили. Поклонялись. Молились. И вот здесь я хочу опять вернуться к нашей прежней иллюстрации, самой первой иллюстрации с этим золотым сердечком. Вначале для меня это была повседневная игрушка. Я этим сердечком играл постоянно, каждый день. Ну, может, не каждый день, может, через день. Но я им пользовался. И было для меня, для ребенка в этой игрушке какое-то благо. Игрушка для ребенка всегда есть нечто полезное, в котором он, через что он учится, возрастает и так далее. Но потом, как только... Из этой игрушки превратилось в богатство. Оно оказалось где-то на определенной полочке. Отношение к нему поменялось. И папа пришел и говорит, слушай, ты отдай его сюда. Я у тебя его заберу. Тебе золото не нужно. В тот момент, когда народ израильский этого змея перестал рассматривать как средство веры, а стал ему поклоняться, Господь через и говорит, да, я у тебя его заберу. Это тебе не нужно. Потому что это стало чем-то большим, чем оно должно быть. Оно заняло место другого. Знаете, чего я боюсь сегодня? Чтобы вот этот стих про медного змея не стал для кого-то центром новой доктрины, нового учения. Так, чтобы забыли бы следующий стих, где сказано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякие верующие в Него не купили. Люди склонны бросаться из одной крайности в другую, Люди склонны находить что-то и возвышать его и строить свое поклонение Ему вместо того, чтобы использовать так, как сказал Господь. Верь и послушай и сделай. К чему змей подвел Ему? К какому нарушению? Непослушанию. Неповиновение. Маленькая деталь. Непослушание. Неповиновение. Мы можем найти много в Священном Писании примеров того, как одно маленькое непослушание приводило к гибели. Помните, Моисей не послушался однажды Господа. Господь ему сказал, вот скажи, он пришел и ударил.
1: Нет, он вроде бы послушался. Раньше ему Господь говорил, ударь.
0: И раньше ему Господь сказал, вот подойди, вот возьми жезл, вот скала, ударь жезлом по скале и потечет вода. А в следующий раз Господь говорит, так, давай попробуем еще раз. Но на этот раз. Пойди и скажи. А он по привычке опять ударил. Не послушался и потерял жизнь. Мы иногда можем взять священное писание и говорить: "О, а здесь опять то же самое, что Господь сказал", и не заметить разницы, и не послушать, и потерять жизнь. Послушание это то, в чем Господь испытывает в нас. Послушание и вера. Они идут рядышком. Что было бы, если бы тот израильтянин, которому ужалил змей, если бы он не послушался? Он и умер бы. А что было бы, если бы этот израильтянин не поверил? Он умер бы. Вера и послушание. И никаких крайностей. Не пытайтесь поклоняться этому змею. Не пытайтесь игнорировать этого змея. Не пытайтесь говорить, это изображение, я на него смотреть не буду. Не пытайтесь говорить, что ой, здесь Бог не мог такого сказать. Не надо в крайности, сих Мы должны быть послушными Богу, повиноваться Ему. Почему змей? Мы читаем... Во втором послании апостола Павла к в пятой главе, здесь последний стих: Ибо не знавшего греха, Он, Господь, сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Не знавшего греха Он сделал для нас Кем? Второе послание Коринфянам, 5 глава 21 стих. У кого Библия открыта? А Скажите, пожалуйста, у вас там эти слова одинаково написаны? Вот, сестричка, у вас там одинаково написано слово «для нас», и слово «грех», и слово «жертва за». Одинаково? Жертва написана курсивом. А вы знаете, что значит курсив в Библии? Что означает курсив в Библии? Это значит «ставка», значит этого слова в оригинале нету. И это значит, что в оригинале апостол Павел написал, ибо не знавшего греха, он сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Вот только те переводчики или редакторы, которые переводили, они думали, как это так, что Иисус сделался грехом. И они думали, думали, нет, что-то непонятно. Надо дописать, надо вставить, жертвую за грех. А Иисус, говоря Никодиму, напоминает, когда грех жалил человека, Бог повелел грех на крех выставить и показывать. И поверить, что грех на кресте... И вот тогда будешь жив. Не смотри на грех в себе, а смотри на грех на кресте. Неужели змей символизировал Христа? Змей символизируется, ну. А почему Христос говорит вот так? Надлежит Сыну Человеческому быть вознесенными, дабы всякие верующие в Него не погиб». А потому что... И Иисус взял на Себя так много грехов, не только мои, не только ваши, но и грехи всех вот тех людей, и тех людей, и тех, которые там были нацать веков назад, и которые еще будут после нас. И все эти грехи со всего мира, грехи всех-всех-всех-всех, и самых добрых, и самых злых, возложил на Христа. И как вам кажется, сколько там было Христа и сколько там было грехов? Вы знаете, когда э, изготавливают какое-то масло не из слишком масляного растения, допустим, облепиховое масло как делают? Брут сначала подсолнечное масло, и в него воды замачивают. А потом через некоторое время там облепихового масла будет больше, чем подсолнечного, и никто не скажет, что там масло подсолнечное. Там его осталось мало, а вот облепихового много. Вот Христос праведник, его было там так мало этой праведности Христовой и столько грехов человеческих, что он стал грехом за нас. И Господь берет весь этот грех и на крест. И на кресте он уже не живой грех. Он уже мертвый грех. Он уже мертвый грех. И Господь говорит, вот ты грешник, и ты хочешь спасения, зачем ты смотришь на свои грехи? Живые грехи. Ты на живые грехи не смотри. Потому что если твой грех живет вот здесь, значит он не там. А ты лучше сразу... Грешник? Грешник, где твои грехи? Вон там, на кресте. Они живые грехи? Нет, они мертвые. Я верую своею. Принимаю мой грех мертвый на кресте, приглажденный там. И змей там пригвожденный. Потому что он уже не имеет силы на меня. И он не может меня погубить. Потому что он уже там. На кресте. Мертв. А я жив. Потому что я верю в Богу, Потому что так возлюбил Бог мир. Что отдал сын за меня. Чтобы я поверил. И жил. И имел жизнь вечную. И вы знаете, что самое сложное в мире? Самое сложное в мире поверить во что-то простое. В свое время не имам. Помните, да? Услышал, наконец-то, что есть решение для его проказа. Девочка ему сказала, говорит, пошел бы он туда, там есть пророк, он его исцелит. И Нейман приходит со всем своим богатством, со всеми своими дарами к Неиману, то есть к Самуилу, к Елисею, извиняюсь. Приходит и думает, что сейчас к нему подойдут, сейчас его все здесь совершат обряды, и чудеса. А он даже не вышел навстречу. Говорит, слушай, вот там вот есть река Иордан. Пусть окунется семь раз и пойдет домой чисто. И не нужно никаких дорог, ничего другого не нужно. Простое средство. Поверь, Там даже не река Иордан. Там даже не медный змей. Там даже не изображение креста. Там ветер. Все, что нужно сделать, погиб. А он уже почти был отказался от этого. Он почти что не сделал этого. И благо, что у него были хорошие друзья, которые поддержали Когда я сегодня борюсь со своими грехами, может это грех поедания тортов, когда торты мне не, не подходят. А может какой-нибудь другой посерьезнее или поменьше грех. Не суть важно. Когда я борюсь со своим грехом и говорю, Господи, убери от меня этот грех. А Господь говорит, а ты поверь. А ты поверь, что я твой грех уже забрал вон туда на крест. Ты и этот грех уже мертвый. Ты поверь. Аврааму было сложно поверить. Но он поверил. И это изменилось ему правильно. Может быть сегодня нам сложно поверить в то, что говорит Господь. Потому что мы не видим. Потому что змеи вокруг нас еще ползают. Потому что в нас еще окружают. Потому что обольщение соблазны есть. А Господь говорит, поверьте. Сегодня Господь говорит каждому из вас, как Моисей вознес змею в пустыню, как должно быть вознесено сыну человечеством, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Поблагодарим Господа. Господь наш, Ты так много сделал для нас. И Ты пытаешься убедить нас, чтобы мы поверили, что это так просто, доверившись Тебе, иметь жизнь вечную. Помоги нам, Господь, смотря на этого змея в пустыне, чтобы мы были послушны Тебе, чтобы мы верили Тебе, исполняли то, что Ты говоришь, не обращая внимания на все вокруг нас, так пытается отвлечь наше внимание от тебя. Помоги нам понять простой ответ и поверить. И да прославится имя Твое, Господи, во всем этом. Аминь.